0: résumé La gemara toujours sur la discussion entre Rabiouda et Rabbanan à propos de Tamun ba'esh. Quelque chose qui est caché dans un tas de blé, et voici qu'est arrivé quelqu'un et l'a brûlé, est-ce qu'il est khayav ou pas Donc on avait dit, euh, en principe c'est une machloquette de Rabiouda et Rabbanan. alors que selon Rabiouda il est khayav, même de ce qui était caché dans le tas de blé, selon Rabbanan, il est pas tour, mais si était venu le masique pour brûler directement chez son ami, chez son voisin, il est rentré pour brûler son tas de blé, il serait éventuellement responsable même de ce qui a été caché à l'intérieur, même d'après les Rachamim. La Gemara dit par contre à Biouda qui dit qu'il est responsable, il serait d'accord avec les Rachamim dans un cas où un homme a prêté à son ami un endroit, il a dit voilà tu peux mettre ton, ton blé chez moi, euh, et voici que il a caché là-bas quelque chose, eh bien, le propriétaire, ici sera pas tour. S'il a brûlé, il ne sera pas tour, il ne sera pas responsable de ce qui a été caché là-bas. De même, s'il lui a dit, tu peux, mettre, tu peux mettre ici ton blé, et il a mis de l'orge, ton orge, il a mis du blé, ton blé, et il a, il a couvert son blé d'orge, ou bien il a mis un tas d'orge, et il a couvert de blé. Dans tous les cas, si maintenant il a brûlé, le propriétaire, qui, qui, le gardien, le propriétaire gardien qui garde en fait, le blé de son ami, euh, finalement, il a, il n'a pas fait attention et il a brûlé, il n'aura à payer que de l'orge parce qu'il n'était pas engagé à garder plus que ça. Soit quand il lui a dit clairement tu mets de l'orge et l'autre il a mis du blé, donc il n'a pas à payer plus que de l'orge. Soit dans le cas où il a vu de l'orge, même s'il lui a permis de mettre du blé, il pourra lui dire écoute, je croyais que c'était de l'orge, donc je ne, je ne faisais attention que pour de l'orge et pas plus que ça. Il ne paiera donc que de l'orge. La camarade dit encore, celui qui donne une pièce d'or, une pièce en or, à une femme, il lui dit garde-la, parce que c'est, garde-la, c'est une pièce en argent, c'est une, c'est une pièce d'argent. Alors, si elle a jeté la pièce, elle doit payer une pièce en or, parce qu'il pourra lui dire pourquoi tu l'as jetée. Mais si elle l'a elle mal gardée, elle n'aura à payer qu'une pièce d'argent, parce qu'elle lui dira, écoute-moi, je ne je me suis engagé qu'à garder une pièce en argent, je ne pensais pas que c'était une pièce en or. Et donc la Guimara donc, se ramène cette Alaha, soit au nom de Raba, soit euh, on la déduit de la Braïta précédente en ce qui concerne le tas de blé couvert en orge, couvert par de l'orge. Il pourra lui dire, écoute, moi j'ai vu de l'orge, je crois que, c'est de, je crois que c'était de l'orge, donc je n'ai pas à payer plus que ça. La Guimara dit encore, selon Rav Yehuda, on a dit, s'il a caché quelque chose dans son tas de récolte, il faudra le payer. Celui qui l'a brûlé devra le payer. La Guimara dit... Il devra donc jurer, le nizak devra jurer comme quelqu'un qui a été volé, quelqu'un qui on lui a fait, on lui a on l'a volé, il, mais on ne sait pas combien et quoi. Alors il vient, il jure, voilà, il m'a volé, le voleur m'a volé telle et telle chose, telle et telle somme. Ici aussi, il devra jurer celui qui a été endommagé, j'avais caché dans mon tas de récolte telle et telle chose, telle et telle somme, et il devra le, paye, le payer en ce qui concerne maintenant quelqu'un qui a dénoncé l'argent de son ami, et donc il est endommagé. D'après celui qui dit qu'il est Khayab, est-ce que si on n'a pas de témoignage clair sur la somme qui a été perdue comme ça, est-ce qu'on va le faire jurer, celui qui a été donc endommagé, le, le, l'homme qui a, per, qui a perdu de là, qui ce pourra jurer et récupérer son argent, ou tant qu'il n'y a pas de témoignage clair, on ne va pas lui permettre de jurer pour récupérer son argent, la guimara reste là-dessus en question en tes la Gemara raconte encore un homme avait donné un coup de pied sur un coffre, il l'a jeté au fleuve. Ravashi ne savait pas quoi faire. La Gmara dit que si maintenant le Nizak disait j'avais mis de l'argent dedans, alors c'est sûr qu'il aurait pu récupérer. On aurait rendu Khayaf de payer l'argent. Mais quand il dit j'avais dans la boîte, j'avais des, 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 des perles ou des pierres précieuses, Ici, il se pose la question, est-ce que c'est habituel ou c'est pas habituel? C'est-à-dire, il n'aurait à payer que si c'était habituel. Sinon, on ne le croit pas. Et l'Agmara nouveau reste en coups. Demain me dit l'Agmara, on a vu dans la Mijna, celui qui a brûlé la maison de son ami, il doit tout payer. Parce que les gens ont l'habitude de rentrer n'importe quoi dans leur maison. Si maintenant il vient et il dit, dans ma maison, il y avait une coupe en argent. Est-ce que, on le croit ou on le croit pas? L'Agmara dit, si c'est un homme riche, ou un homme de confiance, les gens ils peuvent lui donner à garder leur coupe en argent. Alors effectivement, il jure et il prend. Mais s'il si n'est pas à ce niveau-là, alors on n'a pas à le croire. Il, il pourra pas jurer pour prendre cette coupe en argent. La gemara dit encore, quelle différence entre un gazlan et un khamsan Un gazlan, c'est un voleur qui prend et qui paye pas. Un khamsan, c'est quelqu'un qui prend de force et qui paye. Maintenant, si l'autre, le vendeur, il dit, écoute, bon ça va, je suis d'accord de vendre. Sous pression, il est d'accord. La vente est valable, mais s'il n'est pas d'accord de vendre même sous pression, alors on appellera ce, ce, cet acheteur, là on appellera un khamsan Mishnah suivante. Un homme a donné un coup de marteau, il y a une étincelle qui est sortie, qui est endommagée, qui a brûlé, il est khayav. Un chameau chargé de lin est passé dans un rechout arabim. Son lin est rentré dans le magasin. Il, s'est, il a pris feu avec la bougie de l'épicier. Ensuite, il a allumé une maison, il a brûlé une maison. Le propriétaire du chameau est khayav. Si les avait sorti sa bougie, c'est lui qui est Chayav. Si par contre c'est une bougie de Chanukah, dit Rabbi Youda, il n'est pas tour. Il n'est pas tour, pourquoi Parce qu'il a fait sa mitra de main d'allumer dehors. La Gmara dit, mais attends, je comprends pas. Il avait qu'à allumer sa bougie de Hanouka très haut, plus haut que le chameau, plus haut que l'homme qui est sur le chameau, de manière à ce que ça ne prenne pas feu Est-ce que c'est la preuve donc que la bougie de Hanouka a priori, il y a une mitra de la dans les itfakim du sol il n'en a pas forcément une preuve de là. Il se peut qu'il puisse l'allumer plus haut que ça. Simplement, les Rachamim n'ont pas voulu le fatiguer à faire cette mitzvah-là à tellement haut. Donc, ils lui ont permis de, d'allumer, même si quelque part c'était un peu risqué. Et donc, ils lui ont permis de, de laisser la bougie même à la hauteur du chameau, ou plus ou moins, plus haut, plus bas. Et donc, il n'en est pas responsable. L'Agmaradi, cependant, si la bougie de Chanouka est allumée plus haut que 20 mots du réchut Arabi, elle n'est pas saoule. C'est pas parce que on ne voit pas, on peut pas comme ça publier le miracle. C'est trop, les gens ne voient, ne font pas attention à ça. Et on commence, mais rattacher à le septième pérec. Ce pérec là va traiter l'alachotte d'un voleur qui doit payer le double. Comme dit la Torah, un voleur en cachette, il paye tâchou. Mais le double. Si maintenant il a volé un taureau ou un agneau, il a égorgé ou vendu, il payera quatre ou cinq fois plus. 4 pour l'agneau, 5 pour le taureau. Et donc la caméra rentre dans ces alachotes là, dans les détails de ces alachotes. La Mishnah commence par nous dire alors que le double, on paye pour tout, un voleur devra payer dans tous les cas le double, les quatre ou cinq, il ne paye que pour un taureau ou un agneau. La Mishnah précise encore celui qui a volé du du voleur ne payera pas le double, de même s'il a égorgé ou vendu derrière le voleur, il n'aura pas à payer quatre et cinq fois plus. La Gemara de là, traite le problème de quelqu'un, un gardien, qui a juré qu'on lui a volé le gage, qu'on lui a volé ce qu'il devait garder. Et voici que, finalement, ça, c'est lui-même le voleur, parce qu'il se trouve que c'était chez lui. On le considère comme un voleur qui doit payer le double. Est-ce que si maintenant il a égorgé ou vendu, le taureau ou l'agneau, est-ce qu'il devra payer quatre ou 5 fois plus dans ce cas-là, oui ou non Et la gemara nous ramène que, selon Rabbi Ochanan, il devra payer quatre ou 5 fois plus et la gemara essaye de voir si on, a, on pourrait lui amener une preuve de la Mishnah ou bien on n'a pas vraiment de preuve de la Mishnah. Lagma ensuite ramène des preuves de Psukim, d'où je sais que en ce qui concerne le double, il faut un voleur paye le double dans tout, dans tout, sauf euh, pas sauf dans tout, alors que les quatre ou cinq qui payent que pour un taureau ou un agneau, eh bien le double il doit payer dans tous les cas, peu importe s'il a volé un animal, une bête, un oiseau même ou un objet, il devra toujours payer parce que la Gemara a dit écoute la Torah nous a donné un klal ou prat ou klal elle a commencé en disant dans tous les cas il paye le double elle est ensuite rentrée dans les détails un taureau, un âne, un agneau ou une robe et elle est revenue au klal en disant surtout il devra payer le double et donc j'apprends tout ce qui ressemble au détail et tout ce qui ressemble au détail donc ça va inclure tous les animaux tous les, toutes les bêtes, tous les objets et même tous les oiseaux alors que les oiseaux ne ressemblent pas vraiment aux animaux qui sont détaillés dans les psuki, La Gemara dit, du fait que la Torah a donné trois exemples, le taureau, l'âne et l'agneau, eh bien, elle, elle aurait pu dire un ou deux. Du fait qu'elle a ajouté le troisième qui est l'agneau, j'apprends même les, sur les oiseaux, il devra donc payer le double.